0: Hola bandita, qué tranza, cómo andan, qué les ocurre esta fin de semana. Pues terminó la semana, bueno empieza la semana de nuevo, ya es domingo a la madrugada, pero pues yo apenas estoy cerrando la semana, el ciclo, es pues, el día que hago cuentas, el día que veo cómo me está yendo, cómo me está tratando, pinche. Eh, bueno, ¿cómo estoy yendo con mis finanzas y todo eso? Porque... Pues es el día que hago cuentas porque mañana tengo que ir a pagar la cuenta del Uber. Yo trabajo de Uber, pero pues soy pobre y no tengo coche. Soy pobre y no tengo coche y entonces tengo que pagar una cuenta. Eh, si hubiera estado... Bueno, hubiera estado muy bien chido que hubiera tenido... ¿Cómo se llama? hubiera estado pagando el coche en lugar de estar pagando una cuenta a, a, pues a Hugo que es el que me renta el coche pero, este, hubiera estado chido que sacar un crédito y sacar un coche y eso, pero estoy en buró de crédito, tengo muchas deudas y pues ni modo, tengo que esperar hasta que me sonría la fortuna otra vez para poder pagar todas mis deudas. Y poder comprar algo. Para poder hacer. Para poder. Vivir más tranquila. Pero. Pues ahorita estoy pagando cuenta. Cuenta. Dos mil pesos al mes. Me bajaron la cuenta. Me cobraban dos mil quinientos. Y por la pandemia. Pues ahorita me están cobrando dos mil varos Espero que no acabe la pandemia. <ríe> no es cierto. No. Pero. Si sí, me bajaron el, dos mil pesos, no fue suficiente porque tuvimos sí, un momento en el que, pues sí, estuvo un poco pesado el, el, el trabajo en Uber, la gente tenía miedo de salir, eh, se la pasaban todos en su casa y pues muchos compañeros, pues dejaron, de, de, decidieron mejor dejar el dejar de trabajar en Uber porque pues no había mucho movimiento. Ya poco a poco, este, pues, la ciudad de ya ha empezado a regresar a la normalidad, podría decirse, pero, pues, no a la normalidad, a la, norm a la nueva normalidad, podría decirse. Eh, ya, pues, ya, o sea, ya, ya hay más movimiento que anteriormente, ya la gente sale más, bueno, se mueve de un lugar a otro y, pues, es lo bueno. Y sí, hoy es mi día, mi fin de semana Bueno, mi fin de semana, el día que hago cuentas Y pues, como siempre, números rojos <risa> Ni modo, mañana voy a tener que levantarme temprano a chambear Para poder completar todo lo que debo Pero, pues así es la vida Este, la semana pasada, pues se acuerdan Andaba de fiesta Andaba en el cotorreo de la comedia y los chistiretos Y no, yo... Creo que... este, Pues la verdad... <ríe> como es mi sueño ser comediante... Tengo que esforzarme lo suficiente para poder... Poder serlo y... este, Ver eh, a personas que aprecias mucho... En el escenario, ver, aprender de ellos es genial... Y por eso fui al show de comedia... Y pues... La semana estuvo movida, fui a Querétaro, intenté cabaretear. Soy malo, soy malo. Soy malo y no sé por qué esta semana el público eh, no se rió de mis chistes que los que siempre se reía. Pero bueno, eh, de algunos es que siempre tengo un chiste de entrada como para medir el público. Y yo llegué y dije mi chiste de entrada y valió madres. Nadie se rió, güey. Y yo, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Uh, eh, y pues sí según ese chiste siempre acá pero es como la como como lo mido pero pues esta vez no funcionó y pues no fue muy bueno no mal aprendí aprendí que tengo que aprender <risa> aprendí y me di cuenta que tengo que saber trabajar al público saber trabajar el Club war, club war, Trabajo con el público Trabajo con el escenario Eso fue lo que aprendí la semana pasada Y pues este es mi resumen de la semana ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh... Pasaron cosas Dije cosas a personas que <ríe> A una chica que me gusta Le dije algo eh, Le dije que me gustaba y no sé si me vaya a responder, no, bueno, me quedé en suspenso, estoy en suspenso ahorita, maldita sea, no hemos podido hablar bien, pero, bueno. Eh... Es eso, ¿qué más, qué más pasó la semana? Pues pues... Y... Pues ahorita estoy aquí platicando con ustedes. Yo les prometí que iba a estar todas las, todos los días, pero... El fin de semana, la verdad, no me atreví a agarrar el micrófono. Me dio miedito porque... Van dos días que me dio como cosilla. Porque pensaba que no tenía nada que contarles. Mi, mis días fueron... El, el viernes, pues fue muy muy de ponerme a trabajar todo el día para poder tener dinero, y saca ahí se va algunas cosas, y el, y el, al otro día, pues, fue ayer sábado, ya terminé muy cansado, terminé muy de ma mañana, y ya no tuve chance, no tuve chance, siempre estoy batallando con los horarios, tengo que ponerme unos horarios para, para, para trabajar. Ya tengo como objetivo... Poner, poner mi despertador a las 5 de la mañana y empezar... Perdón, empezar a trabajar desde esa hora. Pero... Ay, maldita sea. Siempre batallo. Siempre batallo en las mañanas para despertarme. Como nadie, nadie me regaña si llego tarde a mi Uber. Si nadie me regaña si llego tarde al trabajo. O a la hora que quiero empezar a trabajar. Pues... Pues me cuesta, así que, pues no sé, ahorita voy a tratar de ponerme como castigos para poder levantarme o algo así. Yo creo que no es castigos, tengo que sé, comprometerme, ¿no? Con con levantarme más temprano a trabajar. Y es que a veces puedo empezar temprano, a veces un poquito más tarde. Pero, pues, si quiero ganar suficiente para estar tranquilo. Para poder pagar mis deudas, creo que tengo que levantarme un poco más temprano. Y pues en la mañana también hay un poco menos de... ¿cómo se llama? Es más seguro trabajar y hay más movimiento y probablemente gane más. Y hay como más energía para vivir, el, para pues para estar en el día. Lo voy a intentar, lo voy a intentar. Este, voy a seguir haciendo voy a seguir intentándolo porque sé que va a haber días que no van a parar a las 5 de la mañana va a estar durmiendo más o menos esa hora pero bueno estamos haciendo esto, haciendo, tratando de comprometernos en hacer las cosas eh, ¿qué más? les cuento ya esa fue mi semana esperemos que la semana que viene ahorita estoy poniendo a escribir, tengo que escribir eh, para presentar el miércoles cosas nuevas porque ya me cansé de lo que estoy presentando. Quiero presentar algo nuevo, quieren que escribir cinco minutos o. Es que tengo que escribir más. Tengo que escribir más comedia. Y ahí tengo el lápiz, tengo varias ideas que, que ni no siquiera he bajado bien. Pero. Eh, ahí andamos, ahorita quiero hablar sobre los deportes, no sé ustedes qué, qué, qué opinan, eh, quiero hablar sobre los deportes, es como que el tema que quiero, que quiero empezar a tocar, eh porque mucha gente practica la, la, o sea, cada quien tiene su deporte favorito, no sé, hay personas a las que les gusta el fútbol, a las que les gusta el básquet, a las que les gusta el, el, el tenis, a las que les gusta el, el voleibol no sé, este, a los que les gusta el jaripeo, a los que les gusta el ¿qué otro deporte podría, podría considerarse deporte? la equitación hay un chingo de deportes cada quien tiene su deporte favorito eh, y cada deporte tiene su, su público eh, por ejemplo eh, en, por ejemplo según las carreras según también es un deporte no sé y entonces eh, bueno las carreras de autos dicen que es un deporte eh, yo no corro en autos, pero siempre estoy en autos. Así que debería considerarme deportista. ¿O qué pedo? <risa> es cierto. Ya sé que se necesita mucha concentración. Pero pues también para el Uber. <risa> pero bueno, sí. pues Para no pasarte un tope. <risa> pero bueno, avancemos. Eh... Perdón. Por escuchar mis asquerosidades. Eh... De er eruptos, bueno, no sé si se los escuchan, y yo aquí diciendo ah, acabo de eruptar, na, 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 no nah, hice eso, <risa> bueno, sí, pero poquito. <risa> este sí, y, y cada reporte eh, tiene sus peculiaridades, eh, no sé, por ejemplo, a la gente que les gusta el, el fútbol, hay personas que les gusta el fútbol que salen en la tele. Hay personas que les gusta ese tipo de fútbol. Pero yo digo que las personas más apasionadas son las que van. Son la porra, güey. La porra de los campos llaneros, güey. Esa es la banda más pinche apasionada. Yo me acuerdo que... Ah, este... Yo... pues, Yo tuve un tiempo en el que practiqué fucho, Fútbol. Pero era un niño. O sea, yo me acuerdo que... Que era un niño y... <ríe> eh... <ríe> Y lo que, más me, lo que más me... ¿Cómo se llama? <risa> el, o sea, me, me, gust, me gustaba el fútbol porque iba con mis amigos y jugaba. Pero creo que no me gustaba tanto porque siempre tenía miedo al balón. Me, que me dieran un balonazo en la cara, güey. Era, pues es lo más humillante, ¿no? Lo más humillante que, <risa> que te puede pasar como jugador de fútbol. Eh, que te den un balonazo en la cara, güey. Creo que sí. En, sé que a veces es accidente y tal, pero pues de niño... Un balonazo en la cara es súper humillante. Ahí tos, se te escurre la sangre, güey. Sí. Está feo, está feo. Sí, ese, ese es el deporte que practicaba. Una bueno, vez me regalaron una pelota de, de básquet. Y, me puse a jugar fútbol con ella. Porque... Pues no, no es... No, bueno, no, casi no practiqué básquet. Practiqué muy poco. Eh, eh, como que no era tan popular. Eso yo, yo creo que más que nada eso. Y eso que teníamos cancha de básquet, era la que teníamos, pero nosotros la habíamos convertido en de fútbol. O sea, la cancha que teníamos en el pueblo fue una cancha de básquet. Y... y y nosotros preferíamos jugar fútbol que jugar básquet. Porque, pues, ¿quién juega básquet? <risa> no, y, y, y la neta, pues sí hay mucha gente que sí le, le gusta el básquet, pero pues aquí en... Eh, bueno, en donde yo vivía no era tan popular. Yo sé que hay lugares donde sí se ha vuelto muy popular en México. Un el básquetbol se ha vuelto muy popular, pero donde yo vivía, ¿no? Y pues yo era más que nada, o sea, no lo practicaba porque, pues, pues no, mis amigos no jugaban eso y pues ni modo yo ser ahí el pendejo, ay oh, yo quiero jugar básquet, déjale a pero no, y todos jugando a fútbol, no, güey, o sea, como que no no entonaba, pero bueno, güey, eh, <risa> es que también estaban, en, o sea, estaban utilizando la, la cancha ni modo de yo agarrar mi pelota y, y, y como ellos están jugando fútbol y yo jugando básquet y ya, o sea, nunca, nunca. Bueno, sí, sí lo practiqué, pero no con tanta frecuencia Ah, sí me acuerdo Pero, bueno, pues, les digo que cada hay diferentes tipos de, de, de gente a la que le gusta el fútbol O sea, la gente que ve el fútbol desde su casa en la televisión Y la gente que va a los partidos llaneros, o sea, las porras, güey las porras son lo más emocionante de las pinches <risa> deportes llaneros. Bueno, del fútbol llanero, güey. Es lo que más amo, güey. Yo me acuerdo que tenía una tía en la Ciudad de México. Bueno, tengo porque todavía, todavía va y todavía sigue jugando. Bueno, sus, sus hijos juegan fútbol. Y... <risa> bueno, mis primos. Mis primos juegan fucho. Es Juanito y Manuelito. No, Manuelito y a ah, verga! <risa> y, y Hugo, ¿verdad? <risa> <Ferran. risa> Se ve el pedo. <risa> ellos juegan fútbol. Varios de mis primos juegan fucho, la verdad. Ellos, a ellos sí les apasiona ese tipo de, de bueno, les apasiona el fútbol. Y es chido, o sea, chido que, que les guste y que tengan un deporte al cual, bueno, al cual, el cual practican porque les da salud, les da les, 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 les genera. Bueno, les alivia el estrés de la pinche semana. Y pues. Es un deporte muy genial. En el que pueden eh, dedicarle goles a su novia. O algo por el estilo. <risa> <risa> Pero. Bueno, ya. <risa> es que, que iba a decir algo de los goles. O sea, ¿qué haces con un gol, güey? O sea, yo soy la novia. ¿Qué hago con una dedicación de un gol, güey? O sea, al, al marco, qué pedo. Pero bueno, eso no lo... Eso no lo... Eso no lo que estamos hablando. Eh, eh, perdón, perdón, se me va la risa que me acuerdo de algo y... Y ya. Pero sí, o sea, las porras para mí son lo más genial, güey. Yo me acuerdo que mi tía, güey, se la pasaba gritando. ¡Órale! ¡Dale patadas! ¡Eh, ¡De tela! árbitro pendejo! Oh, este... <risa> Luego pasaban así cosas. O sea, el árbitro allí, ahí en los campos llaneros, él era el que... Él es el encargado de llevar el orden. Pero hay árbitros que a los que les gusta el pinche desmadre Y hacen, marcan como se les antoja sus pinches huevos Y ahí tienen a los dos equipos ¡Chiga tu madre, árbitro! Y siempre el árbitro sirve y recibe mentadas de madre Pero siempre pasa, bueno, no siempre, pero muchas veces pasa Que alguien patea a a otra persona por equivocación, ¿no? <risa> eh, <risa> Sí, o sea, de repente estás están jugando fútbol y de repente, en lugar de darle al balón, le das la, al pie del otro compañero. Y es obvio que va a pasar, porque todos están dando patadas a un punto, a un balón. A lo mejor y intencionalmente o... o, o sí, puede ser intencionalmente o por accidente, pero va a pasar, van a chocar pies contra pies. Entonces... Pues de manera. Eh, los árbitros aprovechan esos momentos. Ese momento, es ese momento de, de tensión en el que el árbitro tiene que decidir si en ese campo de juego va a haber una guerra de sillas, piedras, garrotes, o va a haber. Eh, pero Regularmente siempre la cagan Siempre la cagan y Y lo Bueno, no siempre, hay varias veces que son Árbitros chidos, o sea, yo sé que hay árbitros buenos Pero a veces la cagan Y güey, o sea, por una Mala arbitrada o algo mal Güey Se genera un conflicto, güey Se genera Una pinche batalla campal En la que toda la pinche porra De un lado y la porra del otro eh, los jugadores de un lado Los jugadores del otro bah, Empiezan a madrear, Las señoras empiezan a golpear Y no, que las tortillas Y que quién sabe qué Y, y ahí se sacan todos los rencores que traían eh, Desde antes No, que tu marido me la pela Y no, que Ahí se sacan todos sus rencores a la verga A la verga <ríe> Y se vuelve una, una batalla de insultos De gritos De cállense O pasen o ¡No le peguen! ¡No le peguen! <ríe> oh. <ríe> bueno, eh, hay, hay señores que dicen ¡No le peguen! ¡No le peguen! Y otro, ¡Pártele su puta madre! <ríe> no sé, cada, cada, cada quien reaccione por, por de diferente manera Pero Sí, son deportes bien chidos, bien geniales Y... <ríe> Y quiero hablar de ello, quiero hablar de los deportes Ya les di alguna pro, algo, Bueno, ya les dije más o menos Lo que pienso, calar <ríe> No calá, sino que de lo que quiero hablar Porque ahorita tengo que <ríe> Tengo que ver si me gusta Si está genial o no está genial eh, Pero vamos a, vamos a Hablar de eso, de los deportes Creo que hay mucho material Para este Para sacar eh, bueno ya, van 20 minutos de habladera y habladera este, Pues ya, me, me les despido, me les voy eh, Y pues acuérdense que vamos, estamos estudiando estamos estudiando niños, hoy vamos a estudiar eh. <risa> no, Acuérdense que, que al final de cada podcast si me siguen desde el principio que espero que crea. Bueno, solamente una persona les digo que ha reproducido. No sé quién fue. Alguien se equivocó de... de... Porque le puse un, un título bien cabrón. Eh, le puse... Ah, Remodela tu... Cu... Algo así de Remodela. Y a lo mejor alguien pensó que iba a hablar de remodelaciones y eso, pero bueno. Pero bueno, estaba, estaba leyendo, estaba... No, estaba diciendo, les iba a decir Que estábamos estudiando Estábamos leyendo un libro Que se llama Sun Tzu El arte de la guerra Y Pues estamos leyendo poco a poquito Les digo que es un libro Que Que lo han Llevado a varios aspectos De aspectos de empresas, de aspectos de, de personales y todo ese relajo. Es como un, una Biblia o algo así. Ya les había dicho eso. Pero bueno, vamos a seguir leyendo esto. Y dice... Según yo, la influencia moral... Bueno, estamos en el, en el primer capítulo. Aproximaciones. Y ya vamos en el versículo 4. No sé si son versículos. Yo estoy diciéndoles versículos, pero probablemente no sean así. Y bueno, vamos en el número 4. Dice, según yo, influencia moral significa que el pueblo esté en armonía con sus gobernantes. Pues sólo así lo seguirán a la vida y a la muerte, sin miedo a poner peligro de su existencia. Wow aprendí algo que <ríe> que no, este <ríe> anteriormente en el podcast hablé de la influencia moral pero ya entendí lo que quería decir o sea, la influencia moral es qué tan o sea, qué qué tanto quieras a tu gobierno para poder seguir sus intereses o sea, por ejemplo que ahorita Albert Manuel dice Vamos a declararle la guerra a Francia. Perdón, no, no, no. Déjenme inventar un país. Vamos a declararle la guerra. Chin a. -cu Chincuncuya, Chincuncuya, que probablemente no sea. Bueno, es una enfermedad, pero vamos a declararle la guerra a Chincuncuya, que suena a un lugar muy lejos. Güey, no o sea, el que sea un país, el que sea. Y que Andrés Manuel López Obrador diga Vamos a declararle la guerra Güey, estoy seguro que nadie aquí en México ¿O sí? No sé Maldita sea Bueno, yo no lo seguiría Pero sí Sí hay personas que sí lo seguirían Maldita sea Me estoy contradiciendo Pero es que Hay gente que es muy fan de Ámelo AM y hay gente que no, y hay gente que es muy... Hay gente que no es tan fan, pero hay gente que lo odia morir. Que, bueno, que no va a morir, pero... O probablemente sí, pero, o sea, no quieren que se hace presidente, pero... Eh. Cada quien tiene sus decisiones, sus opiniones. Yo no estoy ni a favor ni en contra, pero sí más... No sé. <ríe> No sé qué decir Son una secta, maldita sea Bueno, la influencia moral es que le quieras Seguir el pedo a, tu, a tus gobernantes eh, A la gente que está Dirigiendo tu país, que te diga Vamos a tirarle pedo a este cabrón Y tú dices, a huevo, yo te, yo te Respaldo, yo te respaldo carnal. Es como el barrio ah, Estábamos hablando De peleas Campales, <risa> pero bueno y dice, asimismo, las condiciones meteorológicas, re, re, meteorológicas representan el juego recíproco de las fuerzas naturaleza y las consecuencias del frío en el invierno y del calor en verano, así como la dirección de las operaciones militares según las operaciones. Ok, entonces, esto que estamos viendo es como la... ...como la des, el desglose de cada uno de los puntos que ya habíamos visto en el capítulo anterior. Voy a seguirle. Eh, y por el terreno entiendo la distancia y la facilidad o la dificultad... ...por la que se deben recorrer, así como la naturaleza despejada, angosta del este... ...y las oportunidades de vida o muerte que tiene. Ok, bueno, la anterior no lo, no lo trabajamos, no lo trabajamos bien... Pero pues sí, o sea, para una guerra es muy importante Si es verano, es invierno Porque si vas en verano no vas a ir con los suéteros, Si vas en invierno no vas a ir en traje de baño, güey Imagínate, en trajo de, de baño allá en Siberia Y no sé si en Siberia haya frío Pero <ríe> me imagino porque suena como que hace frío <ríe> Yo creo que sí No sé si algún tiempo, algún momento haya calor Pero... O haya verano <ríe> pero yo siento que siempre va a hacer frío. Pero bueno, o sea, no vas a, a, al, al polo norte eh, en, en traje de baño. Tienes que ir eh, con tu respectivo saco de foca bebé. <ríe> no, 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 focas, bebé. focas no, focas no. <ríe> Esto es una broma. No, no se crean lo que acabo de decir. Córtenlo, córtenlo de su mente. Sí, o sea, no puedes... Tienes que estar preparado para... para ese tipo de climas. Y, y... si no estás preparado... Pues vas a tener una desventaja... En la pelea. Y bueno... Y la otra, pues, el terreno, la distancia. O sea, no puedes ir a... A partirle la madre a alguien en un cerro. En el que tú estás abajo... O en el... O hasta la punta de la chingada... Porque vas a llegar ya sin, ya vas a llegar todo cansado con tus bunis, con tus provisiones todas. Eh. Es que estamos hablando de una guerra, de guerras del pasado, güey. O sea, por ejemplo, ahorita cómo la haríamos, o sea. Sí, hay muchas ven, muchas ventajas en la eh, en los tipos de terreno. Pero ya hay más tecnología. Ya es más ventaja. Así que, pues... En la actualidad, yo creo que... Pues sí. O sea, también hay que checar el terreno, pero... Pero bueno. No sé, no sé. Yo no estoy en una gran... Y bueno, vamos a decir... Vamos a hablar lo que dijo... Mei... y Me, Me, Yao Chen. No sé si estoy ya pronunciándolo bien. Perdóneme, señor Mei... Yao Chen, así es como yo lo, lo entiendo, no sé si se llama así, pero espero que se llame Mi Yao Chen y me entienda y me disculpe por decir su nombre bien, mal que diga. Bueno, Mao Yu Chen dijo una vez: quien dirige a las tropas debe conocer con anticipación las condiciones del terreno, pues según las distancias. Pondrá, pondrá en marcha un plan de acción indirecta o directa, luego de conocer el mayor o menor grado de facilidad o dificultad con la que puede recorrerse el terreno deberá evaluar la ventaja de utilizar la caballería o la infantería conociendo que el lugar que en el lugar el terreno conociendo que perdón, perdón, perdón Conociendo en, el que, conociendo en qué lugar el terreno se ensancha, en dónde se hace angosto, podrá calcular la cantidad de elementos que empleará. Si sabe con anticipación dónde se efectuará el combate, conocerá en qué momento se deberá agrupar o, o dividir los elementos. ¡Perfecto! Esa es la explicación de por qué es muy importante checar el terrenito. Porque pues tienes que tener, tienes que saber cómo vas a mover tu ejército. Cómo vas a mover el pedo. Cuánto vas a recorrer. Y todas, todas esas cosas. Bueno. Esto fue todo por hoy. Espero mañana acordarme y grabar podcast. Espero. No les prometo nada. Pero lo voy a intentar. ¿Eh? Lo voy a intentar. Nos vemos. Que tengan excelentes. Tardes, noches, días...